0: Que rendêssemos louvor a ele, né? que foi o grande amor e, e desejo da vida dela inteira. E por isso nós estamos aqui nessa noite, para nos render ao Senhor em agradecimento, em louvor pela vida da pastora, pelo por tudo aquilo que ela semeou, por tudo aquilo que ela trouxe é, em nossas vidas, tudo aquilo que ela gerou em nós de alguma forma. E é por isso que nós estamos aqui, mesmo que online e mesmo que não pessoalmente, é, não poderíamos deixar de fazer esse culto de ação de graças. E e ela nos deixou um legado. Ela nos deixou uma história incrível e brilhante. E eu quero falar um pouquinho disso nessa noite para vocês. Marlene da Silva Maldonado nasceu no dia 31 do 10 de 1953, foi um, um dia de grande alegria para o Senhor Leopoldo e a Dona Maria da Silva. Naquele dia, em Arrozal, no Rio de Janeiro, nascia a pequena Marlene. Com uma família grande, Marlene viveu a infância numa humilde casinha com apenas dois cômodos. A família, então, se mudou para Mogi das Cruzes, quando a Marlene tinha seis anos. Aos 18 anos, ela iniciou o curso de magistério na Escola Washington Luiz, aqui em Mogi. Se casou com Márcio Bettini Maldonado, com quem teve três filhos, Fernanda, Márcio e Gustavo. A primeira turma de Marlene Maldonado como professora titular foi no Colégio Policursos, onde lecionou por 10 anos. Ela se graduou em pedagogia na Universidade de Mogi das Cruzes, Moji das Cruzes e pós-graduou em filosofia para crianças na mesma instituição. Marlene fundou a antiga comunidade Jericó, que anos mais tarde se tornaria a Igreja Adoração em Vida. No ano de 2000, ela deu início à sua grande obra, a Creche Sementinha. O projeto começou com, com voluntários atendendo famílias carentes de periferias de Moji a sementinha cresceu e foi uma das primeiras creches a receberem a subvenção da prefeitura de Mogi. Anos depois, se tornou referência na cidade. Aquilo que começou com um trabalho voluntário, hoje se tornou uma instituição respeitada e fundamental em nossa cidade, atendendo aproximadamente mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Através da esfera da educação, Marlene foi ferramenta para mudar a vida de milhares de mojianos. Seu engajamento social também foi instrumento de Deus para transformar a vida de diversas famílias. Marlene da Silva Maldonado nos deixou um legado de amor a Cristo e às pessoas. Aprendemos, choramos, trabalhamos com essa pequena mulher. Seu legado é eterno. Hoje só podemos agradecer a Deus pelo privilégio de conhecermos, convivermos e sermos amados por essa mulher. Nós continuaremos o seu legado.
1: Uma referência para mim.
2: Mãe de
3: destino.
4: Marlene, ela era bondosa, engraçada, gentil
1: e amorosa. Marlene Maldonado é uma pessoa que visitava os enfermos e eu fui uma das pessoas que recebia a única visita quando eu estava muito enferma. Amiga, irmã, irmã, amiga, tinha empatia, tinha paixão por ensinar e apontar o caminho que é Jesus.
4: Não desiste das pessoas.
5: Foi e é minha referência de amor por Jesus.
6: Aquela que sempre dizia, cuide de seu pequeno rebanho. Passar Marlene é a reverência a Jesus.
1: E a extensão do reino de Deus.
6: Uma flor no jardim de Jesus.
3: Inspiradora.
7: Grande exemplo de comprometimento com o reino de Deus. Vovó Marlene
1: é... Boazinha,
7: carinhosa, zelosa pelas
1: escrituras, uma referência de mulher de Deus para minha vida, um presente de
0: Deus pra, para minha vida, sábia e apaixonada por Jesus, resiliência, criatividade com certeza, pensa numa
8: mulher que viajava com as histórias incríveis dela, uma mãe
1: querida, luz na minha vida,
0: Força, garra e determinação
8: Mulher de oração
6: Amiga mais chegada que
7: irmã A pastora Marlene me ensinou a ser apaixonada por Jesus
1: Guerreira e generosa Um
6: exemplo de amor Amorosa
1: Minha amiga e uma pessoa altruísta Marlene Maldonado para mim é fonte de
2: Aquela que está sempre com um sorriso no rosto, independente das circunstâncias. É a pessoa
6: que
1: me inspirou a amar Jesus.
6: mais de muitas. Acolhedora. A pequena célula do grande Deus. Princesa de Jesus. Boca de Deus.
1: Uma voz maravilhosa, com certeza. Sementinha. Sementinha. A generosidade que havia nela. Isso vai estar guardado no meu coração eternamente.
5: Para mim, uma grande amiga.
1: Abençoadora. Mulher forte e guerreira.
6: Acolhedora. Uma segunda mãe para muita gente.
3: Uma árvore cheia de frutos. Discipuladora. Mulher de oração.
8: Quem me ensinou a olhar para o alto e não desistir. Ela foi uma grande mulher, uma guerreira, uma, uma pessoa que nós passamos momentos lindos, rindo, passeamos, está, e quando
1: estávamos no grupo. Adoradora. Determinada, decidida. Inspiração e influência. A voz
6: viva dos princípios de Deus, que ecoará para sempre. Sempre em nossos corações. Idealizadora. O dom da pastora Marlene contribuiu e muito para orientar muitas almas
1: perdidas.
9: Pastora Marlene foi uma mulher ousada e muito usada por Deus. Uma grande mãe para mim.
1: Mulher guerreira. Minha irmã, amiga, mãe e quem ensinou a amar e servir a Jesus.
6: Sensacional.
1: Minha querida
6: mentora em educação por princípios, que deu sentido à frase A
1: soberania de Deus é inquestionável. É minha referência. Amiga.
3: Apaixonada por Cristo. Encorajadora. Empreendedora social.
8: Aquela que abria caminhos e sabia onde queria chegar.
3: O abraço que me reconfortava.
4: Pastora Marlene Amiga Uma
3: heroína da fé
4: Guerreira
6: Minha amiga
10: Boca profética Nesta cidade
1: Ela era uma mulher Apaixonada por Jesus E me ensinou Muito nesses cinco anos Que eu estou aqui, tá, aqui com ela E tudo que ela me ensinou Eu vou procurar Fazer Vou procurar
6: viver porque tudo que ela me ensinou são é, coisas boas, coisas da palavra, coisa que Jesus fazia. Ela contava história pra mim, igual conta com a criança.
4: E eu aprendi muito com ela.
1: A vovó Marlene é... Pastora de crianças. Muito legal.
8: Boa noite. Mais uma vez, a você que está aí no YouTube ou no Facebook nos assistindo. Espero que sua noite seja maravilhosa. Quero cumprimentar vocês que estão aqui também com a gente nessa noite. Uma alegria enorme estar aqui. E eu quero convidar você nesse momento, se você quiser se colocar de pé no seu lugar, vocês que estão aqui, fiquem à vontade. Agora é o momento onde a gente vai levantar canções para o nosso Deus. Amém? E essas canções que a gente vai... Vai entoar, vai cantar o Senhor. Eram canções, são canções ah, que marcaram de alguma maneira a vida e a história da nossa pastora Marlene, Então, eu quero convidar você a, ah, se você quiser fechar os seus olhos, erguer suas mãos e se conectar completamente com o Senhor. Esse é o nosso desejo nessa noite. Erguer o nome dele, celebrar o nome dele, dizer que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é soberano. E eu quero convidar você para fazer isso com a gente nessa noite. Pode ser? Amém? Amém? Então vamos juntos. Amém? Hum.
11: Deus da nossa vida com grande assim Tanta paciência Tanta misericórdia Me fizeste desejável Para ti Me escolheste Antes que eu Dissesse sim Tanta graça Eu não pude Existe? Me chamaste pelo nome, me compraste com Teu sangue e me fizeste desejável para Ti. Tchau, E Desejável para Ti Me escolheste antes que eu dissesse
6: Hoje a gente está falando da pastora Marlene, da profeta Marlene, da tia Marlene, mas eu chamava ela de mãe, eu fui a primeira pessoa a chamar ela de mãe, e aí depois de mim veio o Gustavo, o Márcio, não nessa ordem, primeiro Márcio, depois o Gustavo, e depois de nós três, muitas pessoas chamaram ela de mãe, eu não tenho dúvidas disso, e eu tive o privilégio de conhecê-la profundamente é, Possivelmente é, eu, o Márcio e o Gustavo te, Tenhamos conhecido ela de maneiras únicas Que ninguém mais conheceu é, As suas qualidades eram impressionantes As suas limitações também os seus desejos, os seus sonhos tudo a gente conhecia de muito perto e entre tantos sonhos que ela tinha o maior deles era estar nos braços do grande amor da vida dela que era Cristo e eu sei que não existe outro lugar que ela desejasse mais estar do que nos braços do amor das nossas vidas eu imagino que se ela pudesse estar aqui agora ela estaria de salto alto, batom vermelho, como sempre. É, com esse sorriso, muito provavelmente, a Valentina fala que ela sorri grande, né filha? E essa era a minha mãe, esse é um dos legados que ela deixou. E aí ela ia dizer assim, ó, escuta aqui menina, aqui onde eu olho, aqui. Escuta aqui menina. Não quero saber de choro, não quero saber de vela, nem de fita amarela. Eu quero uma grande festa de celebração. Eu quero louvor ao Deus, louvor ao grande amor da minha vida. Eu imagino que era isso que ela ia dizer. Eu, ela diria assim, eu quero que seu coração se alegre, porque eu estou onde eu sempre quis estar. Então trate de engolir esse choro e comece a se alegrar, menina. E falando em menina, a menina que eu fui, a mulher que eu sou, estão intimamente ligadas a ela. Eu sou formada por ela. E eu tenho muito dela. Mas eu também tenho muito de mim mesma. Não aprendi a andar de salto ainda. Ela sempre valorizou quem eu era. É, isso chama princípio de individualidade. É difícil separar o que é meu e o que é dela. Tá tudo muito misturado. Então, eu acho que eu sou parte viva do legado que ela deixou. De todos os legados que ela deixou, ela deixou três, talvez os mais imperfeitos de todos os legados, chamados Fernanda, Márcio e Gustavo. Entre muitas coisas que ela me ensinou, as mais importantes delas foram ensinadas sem palavras. As mais importantes delas foram ensinadas com as atitudes dela, no dia a dia, na vida dela, nos 45 anos que eu convivi com ela. A primeira delas é amar a Deus sobre todas as coisas. O princípio de soberania. A segunda coisa que eu aprendi observando a minha mãe... Buscar abrigo nele, em Deus, nos dias difíceis. Ele é o meu maior abrigo, ele era o maior abrigo dela nos dias difíceis. E a terceira coisa mais importante de tantas coisas que eu aprendi com ela. É ser generosa com o próximo. Não só amar o próximo como a si mesmo, mas amar o próximo como Cristo amou. Isso leva a um outro nível. A generosidade. Nesses últimos dias, nesses últimos dez dias, desde o falecimento dela, muitas pessoas me perguntaram, mas muitas pessoas mesmo, centenas eu diria, me perguntaram se nós precisávamos de ajuda emocional e até financeira. E aí eu fiquei pensando se nós precisávamos de ajuda. E eu experimentei um amor. Que eu ainda não conhecia. Que é o amor dos irmãos... Dos amigos que se transformam em irmãos. E eu fiquei pensando... Que maneira essas pessoas que queriam tanto me ajudar... Tanto ajudar a nossa família neste momento... Poderiam de fato nos ajudar. E como boa filha da mãe... Marlene, que eu sou... Você pode fazer uma doação para o Instituto Sementinha. <risos> Muito provavelmente é o que ela diria. Eu não sei se tem um QR Code para pôr na tela, alguma coisa assim. Mas o site é institutosementinha.org.br. Você pode entrar lá e nos ajudar. Porque esse é um legado que ela deixou. E cuidando das coisas que ela cuidava, você pode cuidar da gente também. Da nossa família de três irmãos que sobramos nós agora. Maridos, esposas, netos e netas. Então, essa que poderia ter sido a pior semana da minha vida, na verdade não foi, porque nós temos paz. E porque eu posso finalmente entender o significado de Filipenses 1.21, traduzido na vida da minha mãe. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer Cristo. É lucro. Agora eu não sei para quem eu passo a
5: palavra. Quando em secreto fui criado Os meus dias contados Preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma, e como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma.
9: se unem lá em 2004 quando é, eu chego aqui é, cheio de sonhos e me encontro com uma família que é, começa a aprender o que é adoção e de repente todos né não digo nem só nos acolheram e, e esse lugar foi um lugar onde os meus melhores amigos eu trazia para cá. E a pastora Marlene sempre, sem, nem me conhecia, já me colocou dentro da casa dela. E já você quer ajudar a gente, contribui lá no Sementinha, porque a primeira noite que eu dormi foi ali no Sementinha, em 2004, quando eu cheguei aqui. Não tinha lugar para me ficar. E eu lembro que ela, não, você vai ficar, você não vai para casa, senão você não vai voltar. Eu ainda não era casado e, e meu primeiro púlpito que eu preguei foi, foi aqui na adoração e vida. Na verdade era a comunidade Jericó. E, e eu lembro dela quando eu desci, ela me entregando uma palavra e eu lembro que eu falei para ela, isso é impossível de acontecer na minha vida. E os anos passaram e aconteceu. Eu lembro dela no meu casamento, ela falou assim, eu falei para você que ia acontecer. E das últimas vezes que a gente se falou Ela me deu parabéns pela família que eu tinha construído Que eu estava construindo Que em breve ela iria lá Na Baixada E a primeira coisa que eu pensei Nesse tempo do sábado Que a gente ia comemorar Celebrar né, a vida Porque a gente não perdeu a pastora Marlene A gente sabe onde ela está né? Quando ele voltar ela vai ela vai estar tá lá, a gente vai, vai, vai subir junto com ela ali. E a gente está se preparando. E eu pensei, o que, que o Márcio faria se acontecesse isso comigo? O que, que a família faria? Eu tive essa enfermidade logo no começo. E eu senti na pele, e eu sou sobrevivente disso. E... e eu dou glória a Deus, porque eu tô aqui. Eu quero. Dizer que eu estou fazendo o que eu sei que vocês fariam por mim Eu não ia conseguir ficar em casa não, e Só vendo pela, pela internet E aí eu tive meu, meu amigo Como eu disse que eu trouxe meus melhores amigos Para cá, para essa família eu Falei Ed, vamos, vamos então Eu queria estar aqui é, Não para prestar, prestar homenagem Mas para louvar o Senhor junto com vocês E agradecer ao Senhor por, pelo legado E agora fica a responsabilidade nossa de continuar esse ligado. E depois de muito tempo que eu cantei Mês Vazio e outras canções, eu lembro de uma vez que ela chegou pra mim, na frente dos meninos, e tantas histórias que a gente tem junto, e ela falou assim: Humberto, eu não sabia que essa música era sua, eu adoro essa música. E todo mundo começou a dar risada. Como que a senhora não sabe essa música? É o Gu, né? Sempre o Gu. Mãe, essa música é do Humberto, mãe, essa música Humberto gravou. E ela toda hora que ela me via cantar essa música, ela me pedia desculpas, porque ela não sabia que era, que era eu que tinha gravado. Eu quero louvar o Senhor com essa canção, em nome de Jesus. Me esvazio de todos os meus temores. Me esvazio de todas as dúvidas. Mesvazio de mim mesmo Pois eu já não me pertenço Fui comprado pelo sangue do cordeiro mesvazio de todo egoísmo Me da falsa aparência Põe em mim Tua semente e o Teu DNA, e essa geração verá o Pai. Eu entro em Ti para ver quem sou, brilha em mim para que vejam quem tu Parecer contigo Jesus Cristo Filho do Deus vivo Eu quero me parecer contigo Eu quero tua visão nos meus olhos Eu quero tua canção nos meus lábios No teu coração, no meu peito Quero Tua canção nos meus lábios, eu quero Tua visão nos meus olhos e o Teu coração no meu peito. Oh. Não há outro como Tu, Senhor, não há outro como Tu, Jesus. Para ver quem sou, brilha em mim, para que vejam quem Tu és. Eu entro em Ti, para ver quem sou, brilha em mim, para que vejam quem Tu és, Jesus. Filho do Deus vivo eu Quero me parecer contigo Jesus Cristo Filho do Deus vivo eu Quero me parecer contigo Obrigado Jesus
7: Tá ligando? Tá, né? É... Minha irmã veio toda arrumada, né? Eu tô todo descabelado aqui. <risos> que eu... Tô fazendo, na verdade, uma coisa que eu aprendi com ela, que é... O... Servir. Por trás das câmeras, né? Tá lá, fazendo, subindo a live, descabelando, porque no... o bendito do YouTube resolveu não funcionar. Ou que o Facebook para do nada, então a gente fica tenso ali o tempo inteiro, mas isso acho que faz parte do legado dela, né? E o que eu tenho falado da minha mãe, assim, o a nossa história já do começo já já foi meio que um milagre ou foi complicado. a gente Ela brincava que a gente nasceu junto, porque quando eu nasci foi uma cesárea porque eu não queria sair, a placenta saiu antes de mim e ela teve uma hemorragia e eu fiquei sem respirar por um bom tempo, assim, então foi um dia que ela renasceu, porque ela estava quase morrendo de hemorragia, e eu lá sem assim, respirar e... e Deus foi bom com a gente desde o começo. É... Nesses dias eu tenho refletido muito, assim, sobre o... o legado dela e as coisas que a gente tem feito e... E me lembrei de, de quando meu pai faleceu. Eu voltei, eu estava na Argentina, eu voltei e fiquei 10 dias aqui. E, e esse pensamento me fez escrever o que eu escrevi no dia que ela faleceu. Porque nos 10 dias que eu fiquei, fiquei aqui, eu dormia na cama com ela, lá, ela chorando pelo meu pai. E ela contou de um sonho que ela, que ela teve, que meu pai estava. Sentada numa mesa, comendo um banquete gostoso, um monte de comida legal, assim. E ela sentada do outro lado de uma sala, comendo um peixe que tinha que. cheio de espinho, que ela ainda tinha que descascar descascar, tirar os espinhos ali. E era muito difícil de comer. Ela falava e ela via o meu pai lá, e ela olhava assim e falava que meu pai ria nesse sonho. E eu sei que ela, ela entendeu que era o tempo dele ir desfrutar com o pai e dela continuar aqui trabalhando. E, e nesses dias eu, dela no hospital, até comentei com algumas pessoas, eu, eu senti que meio que Deus me preparando durante esse período e... E eu brigava com Deus, discutia com Deus, ganhava com Deus, falava, Deus, deixa ela aqui mais um tempo, deixa ela aqui, ainda tem muito para fazer. E Deus mais uma vez me ensinou sobre o tempo, mesmo depois que ela foi, ela ainda me ensinou muita coisa. E era o tempo dela agora ir lá tomar... Tomar o café dela com Deus. Com pouco manteiga. <risos> e desfrutar do amado dela. Foi muito difícil entender. E, e saber disso foi, foi. Confortante assim. De, de saber que Deus está no controle. Que não foi por causa de. De uma doença. Ou não foi por causa de uma de um vírus, do um... demora para ir para o hospital, talvez. Mas foi porque era o tempo dela ir descansar. E a gente agora tem chegado o fruto dela. Assim, o que mais me impacta o tempo inteiro é quando a gente está orando por ela. Teve uma movida de não sei quantas pessoas orando pelo mundo. Não é? Não foi só aqui. Pessoas que a gente nem conhecia, que a gente mal sabia, estava orando por ela. Pessoas que a gente não tinha contato, estava orando por ela. E, a gente ent... e foi importante para mim entender a importância do legado De que ela deixou e de que marcou não só nossas vidas Como a gente fala aqui agora, mãe de muitos ah, Não sei se tem feminino de Abraão que foi... Abraéia Mas Hoje em dia, quando eu falo da minha mãe Eu posso dizer que ela deixou um legado deixou uma responsabilidade deixou sementes que ainda estão germinando sementes na nossa vida ensinamentos e e como meu irmão falou <risos> aproveitar de novo se você quer fazer alguma coisa por ela quer fazer uma coisa pra, que vai deixar a gente feliz é dor para o Instituto Sementinha em vez de mandar uma flor, manda, manda uma doação lá para a sementinha, que o, o coração dela estava nisso também. Na verdade, o coração dela era isso. Ela viveu o Evangelho e lutou e brigou pelo Evangelho até o seu último fôlego. Falando com a Karina, ela, ela falou que ela literalmente morreu fazendo o que ela gostava, que provavelmente ela pegou essa, essa doença e. Indo visitar as pessoas, levar o amor. Levando uma cesta básica, levando o um abraço. E ligava para um, ligava para outro. Movia um, movia outro. Então, o legado dela foi... Eu ainda tô vendo o que, que é. A gente não tem ideia da, tão da distância que foi. E... e é isso. A gente vai sentir muita falta dela. Mas eu espero... Ser um pouquinho do que ela foi no reino. Isso aí.
10: Boa tarde a todos Boa noite Escolhemos começar essa, esse, esse culto de adoração a Deus Nessa viração do dia é, Mas aquela manhã do dia 5 de agosto estava mais triste Tínhamos perdido a batalha De 20 dias de luta Mas O que falar desta mulher Perdemos uma batalha, mas que ao final ela venceu. Pastora, evangelista, profeta, educadora, professora, tia, avó, sogra, amiga, Marlene Maldonado, mãe. Em muitas conversas que tive com a minha mãe, a respeito da vida e também da morte, ela me dizia em que o seu velório gostaria que fizéssemos um culto de gratidão e adoração a Deus com músicas. E eu quero falar que cada música que nós estamos cantando e tocando hoje aqui fazia parte da história da minha mãe nós crescemos vendo desde a música que abriu esta transmissão e todas que estão sendo entoadas aqui fez parte, nós vimos a minha mãe é, cantarolando pela casa. Mas ela gostaria que fosse um um período de testemunho que fosse uma grande festa, pois ela teria cumprido a sua missão e estaria no lugar onde ela sempre desejou, ao lado daquele que tanto amou. Há pouco mais de uma semana, esta grande mulher, que poderia muito bem estar no rol dos heróis da fé, voltou para a casa do pai, para o seu lugar de origem. Foi fiel a Deus até o último fôlego de vida. Com toda certeza recebeu a sua coroa de vida. Infelizmente não pudemos fazer o velório que ela tanto desejava. Nem tivemos velório. Estamos em meio a uma pandemia que nos separou. Que nos isolou. Que nos tirou a oportunidade de nos despedirmos. Mas nós estamos nos adaptando a essa realidade pandêmica. Fisicamente podemos não estar juntos. Mas é, virtualmente principalmente de coração, sim, estamos conectados. Gostaria de agradecer a cada um de vocês, em nome da minha família, por lutarem em oração e intercessão nos dias em que minha mãe esteve hospitalizada. Agradeço a cada líder de igreja no Brasil, fora do Brasil, a cada relógio de oração. Foram milhares de pessoas é, que oraram e clamaram pela vida da nossa mãe. Foram centenas de mensagens de conforto nesses dias difíceis, mas Deus sempre sabe o que faz. Realmente não foi como imaginávamos. A dor, a perda são irreparáveis. O vazio é gigante. Sabemos que ela é insubstituível e que fará muita falta sua abnegação e desprendimento ao abrir a sua casa para o início da nossa comunidade, da nossa igreja, para também que pessoas pudessem ter um lugar para morar, tantos que passaram pela nossa casa, alguns que se tornaram irmãos, como o Arnaldo, pastor Arnaldo, que é o nosso irmão de mais de 14 anos de história, sua generosidade em cada mesa posta cada almoço cada almoço cada café da tarde Banquetes de final de ano, onde ela fazia questão de preparar o que cada um de nós gostávamos. Cada presente, a sua alegria de passar tempo com os seus netos, do seu cuidado, da sua preocupação com todos. Aprendemos com ela a amar pessoas. Aprendemos a dividi-la com a igreja. Sempre dedicada ao ensino da palavra, ao discipulado. Uma mulher cheia de dons. Sentirei falta. Até mesmo das brigas. Naqueles momentos em que eu. Enquanto eu pregava Ela na primeira fila Falando aquilo que eu deveria falar Aquilo que eu deveria dizer Gritando como, como O que eu tinha que dizer Sentirei falta dos momentos Enquanto ela pregava E contava as histórias Ao meu respeito Geralmente das coisas que não deveria fazer. E depois dizendo que eu iria brigar com ela. E que de fato eu brigava. Vou me lembrar dela cantarolando canções de adoração em sua casa. Todas essas canções que estamos cantando e muitas outras. Das suas inúmeras gafes. Das músicas do Roberto Carlos. E eu sei que além do horizonte, existe um lugar bonito e tranquilo. E a gente vai se encontrar. Memórias, lembranças. Sentirei saudades da minha amiga. Uma mulher respeitada na sociedade, comprometida e engajada por sua paixão e engajamento e, em, e o entendimento de pastorear não somente uma igreja, mas toda uma cidade. Sentirei saudades desta mulher guerreira, forte, resoluta, incisiva, mas ao mesmo tempo frágil, por vezes insegura, doce, totalmente humana. Mas devemos seguir. Agora é momento de lembrar de tudo que ela nos ensinou. E assumir o legado. Recomeçar. Continuar. Porque eu sei que essa era a vontade dela. Ainda me lembro da minha última conversa com ela. Sentados no, sentado no sofá de sua casa. Seus ouvidos sempre prontos. Suas palavras sempre pontuais de exortação. Mas principalmente de encorajamento. Me lembrando de minha identidade em Deus. Palavras essas que me fortalecem para prosseguir. Minha mãe sempre foi o meu maior referencial. De uma pessoa apaixonada por Deus. Que vivia com o um único objetivo nessa vida. Fazer Cristo conhecido e glorificá-lo através de tudo o que fazia. Sempre serei grato pelo seu amor. Por sempre acreditar em mim mesmo quando nem eu mesmo acreditei por semear a palavra em todas, em todas as pessoas de nossa família, por revelar a Cristo através de sua vida. O legado dos meus pais, Márcio e Marlene, como comunidade Jericó, Igreja Adoração e Vida, Instituto Sementinha, não é só meu, da minha família, mas nosso. Nosso. E a, e a melhor maneira de honrarmos o que nos foi deixado é assumirmos com todo amor e zelo e respeito à história escrita. E chegarmos mais longe de onde eles chegaram. Quero honrar a Deus por todo o tempo de vida de minha mãe aqui nesta terra. Honrar a memória de uma mulher que viveu uma vida toda para glorificar a Deus. Continuamos confiando no amor de Deus, na bondade, na fidelidade de Deus. E em todo tempo sabemos que Ele é bom. E sei que um dia estaremos juntos novamente. Porque como diz a canção, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. E esse é o nosso caso. Louvado seja Deus.
2: Paz queridos, queridas, é, Igreja Adoração em Vida, para quem não me conhece, sou o Pastor Júnior Batista, tive a oportunidade e a honra de estar participando com essa igreja linda em 2009 e foi uma época maravilhosa na minha vida, se hoje sou o que sou é porque tive a oportunidade de estar com pessoas assim, é, Pastor Marcinho, Gustavo, Fernanda, é, e obviamente a pastora Marlene Maldonado foi minha mentora e muitas coisas na minha vida: vida pessoal, é, vida conjugal depois de casado, vida pastoral. E como homem, que até então um menino, né? até hoje sou, mas que me ajudou demais as ligações que fazia para ela, pediu oração e uma das coisas que eu sei que tem muito tempo aí que vocês vão usar para hoje, mas uma das, das conversas que eu tive com a pastora que mais me marcou e é difícil falar sem chorar, sem se emocionar, é, algo que tinha acontecido muito na minha vida era de é, desistir muito fácil das coisas e nenhuma dessas etapas eu quis desistir novamente. E a pastora preparou um café pra mim, <risos> é, daqueles cafés, sabe, de que só ela sabia fazer. Tantas coisas que ela mostrava tanto carinho, mas me marcou muito porque ela fez especialmente pra mim. Era um dia de semana e ela me convidou pra tomar café com ela na casa, eu morei lá, né? E, e ela sempre <risos> pra cima, né? E ela falou assim pra mim, viu Júnior, toca pra mim aquele louvor da harpa? E eu toquei o número, é, se eu não me engano, 545, que é porque ele vive. Nós cantamos, choramos juntos, e ela falou, é muito bom ouvir louvor assim. E o Gustavo na época me deu uma mochila vermelha, que é, até passei pra frente. <risos> e com aquela mochila eu ia pra todos os lugares, né? Eu ia pro Cancion, vou morava em Mogi. E ela falou assim Sabe Júnior, eu por muito tempo da minha vida Eu achei que os outros eram melhores do que eu em tudo E eu des me descobri em Deus E eu sou apaixonado por Ele Pelo carinho que Ele tem da gente, pela gente E por não desistir de nós E se Deus não desiste de você Você não pode desistir de você mesmo E ela falou assim Então pega essa tua mochila vermelha <risos> Vira um homem, rapaz Vira um homem, porque o teu futuro vai ser lindo Mas se você quiser Porque se você não quiser Você vai simplesmente ser mais uma pessoa Que vai desistir de um casamento Desistir de um ministério E Deus não quer isso pra ti Deus quer te ver um homem de verdade Cara, eu chorei muito aquele dia Eu sei que pra muitos aí pode parecer algo tão pequeno né? Mas mudou minha vida e quando eu voltei para o sul ela sabe disso eu vim através de uma palavra dela e Deus tem feito algo maravilhoso aqui eu louvo a Deus, hoje estou na cidade de Chaxim, Santa Catarina ajudo meu pastor, numa igreja assembleia de Deus é perfeito porque tudo que eu aprendi um dia com vocês aí, falo com essa igreja linda com a pastora Marlene, hoje eu uso aqui e Deus tem feito maravilhas então, Marcinho, Fer, Gustavo, toda a família, os netos, é, igreja linda, segue esse legado. Eu daqui vou estar honrando. Né? Em outubro, eu falei para o que nós íamos fazer uma surpresa, eu e minha esposa, para a pastora, para ir aí de surpresa. Deus sabe o que faz. Eu tenho certeza que tudo que Deus faz é perfeito e ela voltou para casa. Mas nós vamos levar esse legado adiante. É, eu vou cantar um louvor, quem sabe eu posso sair meio errado aí, porque <risos> é difícil gravar esse vídeo, tá? Mas saiba que eu amo muito vocês, devo muito a vocês. E, e obrigado pela Tati esses dias ter me chamado e participado de um devocional com vocês. Foi maravilhoso. Eu amo vocês.
4: Nada é igual ao seu redor Faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar O Big Bem, pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus que Amigo da eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda ciência Sabedoria e poder oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou ao seu Gente ao ateu, ninguém explica Deus.
2: Amo você, gente. Deus abençoe. Vamos levar esse legado adiante e eu tenho certeza que Deus vai cuidar de tudo. Um grande beijo a todos.
3: Boa noite, igreja. Graça e paz. Gostaria de convidá-los, aqueles que podem, obviamente, a abrirmos nossas Bíblias no Evangelho que escreveu São João, o capítulo 12, a partir do versículo 20, texto que contempla um momento, logo após a entrada de Jesus, pela última vez na cidade de Jerusalém, antes de sua morte, assim narra o evangelista João, entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos disseram a Jesus. Mas Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo, que, digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que a odeia neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me segue, quem me serve, precisa seguir-me e onde eu estou o meu servo estará também aquele que me serve meu pai o honrará agora o meu coração está perturbado e o que direi? pai, salva-me desta hora? não eu vim exatamente para isto para esta hora pai glorifica o teu nome eu acredito que uma grande e frondosa árvore tombou por isso é momento de reverência de inspiração mas também de compromisso com o legado eu ouvi essa analogia muitos anos atrás de um ancião ele disse que uma grande árvore só pode ser medida quando é tombada parece-me que é o que eu estou vendo nessa noite somente uma parte de tudo que constitui essa grande árvore que nos deixou são histórias algumas delas como nosso irmão disse agora aparentemente tão simples mas que tocaram profundamente a alma das pessoas quantas outras não poderemos enumerar aquilo que nós estamos vivendo diante da partida da nossa querida irmã Marlene, diz muito sobre todos nós que estamos agora honrando o Senhor por sua vida porque a hora da nossa morte fala muito sobre como decidimos viver a nossa vida Isso me faz lembrar de um, uma reflexão do Oswald Chambers, no seu livro Tudo Para Ele. Ele diz, olha, parece-me que nesse tempo muitos crentes estão querendo escolher o altar do seu sacrifício, mas não somos nós quem o escolhemos, é Deus quem escolhe por nós. Ele não falava da morte, ele falava da vida. Ele falava daqueles que ficam se debatendo entre a vontade de Deus e a sua própria vontade. Ele falava de pessoas que, embora tendo tido uma experiência com Deus ficavam perdidos na jornada, se debatendo entre um caminho e outro, se ficavam aqui ou se iam para colar, se se entregavam ou se não entregavam, o que eu faço, o que Deus quer, e o problema desse tipo de situação é que a vida vai passando, e olha, não são apenas os cristãos que tendem a perder sua vida no sentido dito por Jesus. Muitos homens e mulheres, em todas as gerações, de muitas religiões e de muitas maneiras, perdem sua vida, perdem sua vida porque não a vivem, passam por ela. É por isso que eu acho que esse momento fala sobre nós esse momento pergunta dentro de nós, como estou vivendo minha vida? O que é que eu estou fazendo dela? Porque no final das contas, nós não podemos ajudar as pessoas que nós mais amamos. Eu acompanhei esses dias, essa aflição. Se a gente pudesse, a gente trocava de lugar, mas a gente não troca. Dois estarão numa cama. Um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Ninguém responde pela vida de ninguém. Ninguém diz quando e como as coisas acontecem na vida de ninguém, por mais próximo que seja, nem um filho por uma mãe, nem um pai por um filho. No final das contas, cada ser humano está diante de si mesmo na vida. E como a morte amedronta, eu acredito que muitas vezes ela amedronta a você e a mim, porque nós não temos muita certeza se quando ela chegar e ela vai chegar nós estaremos prontos para ela mas afinal o que é estar pronto para a morte soube depois da partida de Marlene que ela me mandou um recado só me foi dado depois da sua morte é possível que ela tenha mandado esse recado para mim porque suspeitava que não fosse sair do hospital mas ela não sabia E nós? O que nós sabemos da nossa morte? Ou da hora da nossa morte? Ora, se nós não podemos escolher o altar do sacrifício da nossa vida, quem disse que nós temos o poder de escolher o altar da nossa morte? Que dia ela chegará? Que estatura nós teremos? O que já teremos feito? Ou o que ainda faltará a fazer? Será que eu estarei realizado? Será que realizarei meus sonhos? Ora, mas quem disse que nós vivemos para realizar sonhos? A resposta de Jesus na hora que aqueles homens estavam ansiando pela sua presença, ele tinha passado alguns anos pregando. E haviam muitos que estavam ouvindo as histórias sobre Jesus e que ouviam da boca de outras pessoas e os seus corações eram aquecidos. Eles queriam chegar perto de Jesus e aqueles gregos queriam ter um momento com ele. Sabe Deus por quê? Mas ele olha e diz, desculpe, eu não posso fazer mais nada. O que eu tinha que fazer enquanto eu estava vivo, eu fiz. Essa é a minha hora. Jesus teve um privilégio que a maioria dos seres humanos não terá. Ele sabia a hora da sua morte. E ele disse, chegou a hora. É como dizer, é até aqui. O que eu tinha que fazer eu fiz mas e se essa pergunta fosse feita a nós nesse exato momento como nós nos sentimos a respeito da nossa vida como nós nos sentimos a respeito daquilo que temos feito através dela eu fiquei aqui durante todo esse culto prestando atenção em cada testemunho, em cada depoimento tanto dos filhos quanto desses irmãos que passaram por aqui e em todos eles há uma questão fundamental sobre a vida da pastora Marlene ela era intencional o tempo inteiro ela afetava a vida das pessoas propositalmente ela gastava o seu tempo com um objetivo focado foi o que o Gustavo falou foi o que os seus irmãos falaram o seu interesse era muito claro sobre a vida o seu interesse era Jesus Cristo mas não era Jesus Cristo no sentido de se trancafiar num quarto, ficar sem comer, ficar orando a vida inteira. Pelo contrário, ela saía e ela tocava a gente. Ela tocava crianças, ela tocava adultos, ela tocava amigos. Particularmente a lembrança mais vívida que eu tenho da Marlene nos cultos, quando eu vinha aqui nessa casa pregar, ela era sentar na primeira cadeira, da primeira fileira, abrir sua Bíblia e chorava diante da Palavra. Se entregava àquilo que escutava Depois me procurava E dizia, olha isso, falou muito comigo E ia lá ela relatar tudo o que Deus Estava falando com ela Uma candeia acesa Sempre mas é curioso que nós temos uma tendência de nos perdermos disso, mesmo nós que conhecemos o Senhor Jesus, mesmo nós, carreg... mesmo nós carregados de tantas e tantas palavras que já nos foram ditas, mesmo, no... mesmo nós cujas tantas profecias já nos foram dadas, nós que tivemos pais, que tocamos nossa vida que nos disseram palavras boas nós que estamos acolhidos em uma igreja nossos ministérios estão aí podendo fluir nós que temos um futuro pela frente nós que não fomos vitimados por essa doença nós que estamos com a vida toda diante de nós muitas vezes nos encontramos perdidos sem saber ao certo que é que estamos aqui E se fosse para nós dizermos hoje, por que é que nós vivemos? Esses dias eu estava lendo um livro de, do evangelista americano, Dwight Lehman Moody, que viveu no século XIX, e ele diz, olha, tem uma maneira muito simples de você descobrir o que é que enche o coração de uma pessoa. Basta você prestar atenção no que ela fala, dizia ele. Porque se ele ama muito dinheiro, ele fala todo o tempo sobre dinheiro. E se ele ama a terra, ele não tem outro assunto, se não for posses, terras, propriedades, escrituras. Mas se ele ama o céu, ele fala sobre o céu. Ele gosta das coisas do céu, ele se interessa pelas coisas do céu. Nós poderíamos acrescentar e dizer, se nós nos preocupamos com gente, a gente fala sobre gente. Se nós nos preocupamos com aquilo que aquece o coração do nosso Senhor, nós também falamos sobre aquilo que aquece o coração do nosso Senhor. Mas isso não é uma palavra de acusação. Mas, como eu disse ao início, é tempo de reverência reverência diante da vida e da morte. É tempo de inspiração. Dessa coisa que nos alimenta a existência, mas que também fala daquilo que eu boto para dentro de mim. Para que gere em mim alguma coisa. Inspiração, porque é tempo de eu fazer perguntas diante do espelho sobre o que me move porque como diz a escritura, enquanto a vida, há esperança, eu posso mudar, eu posso ser melhor, eu posso me arrepender, posso voltar atrás e refazer o caminho, coisa mais gloriosa, coisa mais robusta, é a pessoa que se arrepende e diz, não era por aqui, eu me enganei vou voltar atrás vou voltar para a casa do meu pai, que lá tem vida que o Senhor nos ajude nesse momento de peso a pensar nessas coisas e se ao olharmos para dentro de nós mesmos nos depararmos com caminhos que não deveriam estar sendo trilhados, que o Espírito Santo do Senhor nos dê a graça de nos levantarmos desse lugar e sairmos dele eu encorajo você nessa noite de reverência e de inspiração, saia dos lugares que te oprimem saia dos lugares que te apequenam, que te roubam a vida abençoada que Deus te deu, volte atrás peça perdão e se essa reflexão te faz lembrar de alguém que ficou pelo caminho, vá até ela. De uma palavra mal falada, retire-a de uma mágoa plantada no coração de alguém se arrependa. Mas se porventura é maior do que isso e você diz, Adriel, a verdade é que eu não sei direito e eu morro de medo da morte, porque na verdade eu não sei direito porque eu estou vivendo, dobre seus joelhos hoje e diga Senhor me ajuda porque eu quero crescer como a semente que é botada na terra e ela explode em vigor para se tornar uma grande árvore desde um tempo para cá eu comecei a cuidar de plantas como parte de um processo terapêutico para cuidar da minha saúde eliminar a ansiedade e recentemente a esposa do meu filho a Gisele ela, me, ela comeu um abacate muito gostoso e era tão gostoso que ela resolveu plantar a semente de abacate. Ela colocou num copo com água e, ao fazer isso, o rebento explodiu do meio do caroço, rachou ele no meio e cresceu. E ela trouxe para mim e falou, pai, você não quer plantar? E, imediatamente eu fui lá no quintal, preparei uma terra num vaso e meti a semente lá. E essa manhã, quando eu fui aguar minhas flores lá, minhas plantas, e eu joguei água no abacate, eu vi que ele tinha folhas novas... E eu fiquei pensando, eu ainda vou comer abacate dessa árvore. Porque toda a potência de vida que tinha dentro daquela semente, veio à luz. Porque ele tem que ser um abacateiro. A bênção, a graça, a maravilha da vida, está naquela pequena semente. Portanto, torne-se nisso. Deixe que Deus plante sementes verdadeiras porque aquilo que nós ouvimos hoje aqui sobre essa irmã não é fruto de um esforço pessoal, eu vou ser a mãe, eu vou ser a evangelista, eu vou ser a cuidadora de crianças, a pedagoga, é potência de vida, é aquilo que ela deixou que o Espírito Santo pusesse dentro dela e ela deixou que viesse a luz e hoje nós estamos aqui falando dela. aquilo que nós queremos ouvir na nossa morte obviamente não vamos ouvir mas que será dito na nossa morte tem a ver com aquilo que nós fazemos na nossa vida e nessa noite é tudo que importa um raro legado de Mama Arlene para alguns de vocês significa dar continuidade a projetos sonhos, a trabalhos que ela iniciou mas para muitos de nós não para muitos dos que agora acompanham não para, para nós, mas para nós todos honrar o legado dessa mulher é viver intensamente na presença de Deus e deixar que ele nos torne o melhor ser humano possível. O melhor servo possível. A pessoa mais sensível e mais dedicada ao próximo que nós possamos ser. É honrar um o legado do evangelho, não apenas dela. É sermos bons pais, boas mães, bons maridos, boas esposas, bons filhos. Não se trata de edificar igrejas apenas ou de fundar instituições. Mas diz respeito à maneira que nós vivemos todo dia. Nos semáforos, nas ruas no ambiente de trabalho como nós respeitamos as pessoas como nós as tratamos o quanto elas puderam ver de Jesus Cristo em cada um de nós e é o que eu espero que nós possamos seguir o exemplo do nosso mestre sendo inspirados pela vida e pela morte da pastora Marlene Maldonado e a ela, pastora Marlene, nós não dizemos adeus. Nós dizemos até breve, pastora. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
1: Olá, sou a pastora Marlene Maldonado. Eu tenho 66 anos, é, me converti em 1973... Estava noiva do meu marido, Márcio Maldonado. Casei no ano de 1974. Converti em 73 no final. E casei em 74 no começo do, do ano de 74.
11: Abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo
12: Deus. Eu doei sabia. Ele é Deus, se corar
1: Crescerá como a palmeira, crescerá como o cetro do Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, e na velhice darão frutos, e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, que Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então, olha que coisa linda para nós Meditarmos, foi Deus que disse isso, né? Foi qualquer um, não. nós é, seramos como o cedro do Líbano plantado na casa do Senhor E ainda na velhice nós daremos frutos E os nossos frutos serão, terão verdor, terão seiva Então, isso faz com que a gente fique animado de novo, né? Isso nos anima, isso nos traz esperança isso nos faz lembrar que nós temos um Deus grande, poderoso, bondoso, que a misericórdia dele dura para sempre. E eu deixei aqui uma, quero deixar aqui uma frase para vocês, que eu li, que é de Shakespeare. O tempo não volta atrás. Portanto, plante o seu jardim e decore a sua alma, em vez de ficar esperando que lhe tragam flores. Sem muito dessa atrás Eu tomei ela para minha vida E tomei essa palavra para minha vida Espero que ela faça bem Do seu coração Que você volte a ler Medite nela e reflita. Deus te abençoe Deus.
0: Queridos amigos, familiares, que bom tê-los aqui conosco nesse momento, obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa noite, obrigado a todos que estão aqui, eu quero agradecê-los em nome da família Maldonado, em nome da Igreja Adoração e Vida, obrigado por compartilhar o coração de vocês conosco. Quero agradecer também a todos que fizeram parte desse momento através de oração, clamores, aqueles que estiveram conosco fortalecendo essa família de alguma forma, clamando ao Senhor em nosso nome. Obrigada. Eu quero te agradecer de coração porque, de certa forma, você também semeou em nossas vidas. Então, muito obrigada com todo o meu coração. Eu quero também dar o recado de que amanhã nós temos culto aqui na Adoração e Vida e a palavra vai ser ministrada pela nossa pastora, uma gravação que tivemos e, e eu creio que vai ser muito especial porque ainda temos muito a aprender e revisitar essas palavras que a nossa pastora ministrou. Tenho certeza que vai ser frutifica, vai ser um fruto incrível nas nossas vidas, vai frutificar em nós essa sementinha. Né, que falamos tanto nessa noite. E eu quero convidar você a fazer parte disso. Nós vamos transmitir online, mas também faremos presencialmente. Então, as inscrições ainda estão abertas até o momento de amanhã. Então, é isso. Nós agradecemos e encerramos essa noite. Muito obrigada. Tchau. Olá,
1: eu sou Marlene Maldonado, da Igreja Adoração em Vida. E quero deixar aqui uma palavra, nesse tempo de, de afastamento social, que nós devemos lembrar que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus não, está, não perdeu o controle da história. Ele é um Deus que não está com a mão encolhida para que não possa te abençoar. Ou os teus ouvidos estão tampados para que não possas ouvir as tuas orações. Ele disse que nesse tempo, diz a palavra de Deus, que nós estaríamos ansiosos. Mas a palavra diz, não estejais ansiosos com coisa alguma. Em tudo leva a Deus em oração e súplica e ações de graças. E se você conseguir entregar a Ele em oração, você vai experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará o teu coração, a tua mente em Cristo Jesus. Confia nele. Busca ele. tem um tempo reservado de oração, de meditação. Busca a presença dele. Ele é o Deus que trabalha com o exército dos céus e exército da terra. Ele é o Deus que quando coloca a mão, quem poderá o deter? Ele é o Deus que te ama, que tem cuidado de ti. Confia nele. Deus te abençoe,
5: Deus seja glória a Deus
12: seja glória.
5: Blah.